0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet Med mig idag har jag med mig en väldigt speciell gäst Som kommer ha en riktigt intressant historia Det är precis de här, Den här typen av gäster som jag söker Och jag blev jätteglad när jag fick komma i kontakt med honom Han är bloggare, han är talare Hej och välkommen Melker Sverig Tack så mycket, Skit, <laughs> skitkul att vara här Hur står det till?
1: Det är som jag alltid brukar säga fantastiskt Jag gillar att liksom, istället för att bara säga bra Eller så, det är halvbra Så säger jag det är fantastiskt Och då hoppas jag att det liksom förmedlar någonting mer än En lite mer positiv vibe Exakt och Jag tänker också att om jag alltid säger att det är fantastiskt Och att mitt system får höra det varje dag då tror jag tror också
0: att det liksom på något sätt gör att det blir fantastisk fantastiskt så Ja men det blir det. Ja det tror jag. Psykologiskt så man sig själv lite grann där. Exakt. Jag tänkte kolla lite med dig. Jag vet ju lite grann om din bakgrund och mm. jag har också lärt mig lite grann nu att man ska inte... Jag ska inte haka upp mig på att tänka på vissa frågor utan jag ska låta dig berätta. Men jag vill höra vart du uppvuxen någonstans, var du har gått i skolan... Och lite vägval och så vidare Kan du börja med att berätta? Mm.
1: Absolut Jag tror den största Eller den viktiga händelsen Som man kan säga att den stora händelsen Som hände när jag var liten Var att det var fem som flyttade till Brasilien Och då Det som hände där var att Jag kunde inte Det enda språket jag kunde vara svenska Men så blev jag inkastad direkt i in en internationell skola Där jag hade klasskamrater Från 15 olika nationer. Och eh, det var så himla intressant. För att det första jag fick göra de första tre veckorna var att bara sätta mig längst bak i klassrummet. Och undervisningen var på engelska mm. eh, Och eh, helt enkelt bara lyssna. Och efter några veckor, en månad så kunde jag engelska. Liksom. Och det är så intressant att se hur det där kan ske i barn. Det är som att man är som en svamp bara suger åt sig allting. Eh, och sen så efter det var det ju bara... Alltså, så coolt att se hur man kan connecta med folk från hela världen. Jag är liksom, små barn på det sättet ser ju inte skillnader mellan folk. Man, man älskar alla, man leker med alla, man, ja. och det har mm. egentligen präglat hela mitt liv sedan dess. Så. Mm. Så, um, det var coolt, och sen lärde jag mig också, jag var flyttad i portugisiska på den tiden också. Tvärt glömt nu, men
0: det var, det var också coolt. Som en var, var, det någon extra, var det någonting som man också fick lära sig i skolan, eller var man tvungen att välja det extra? Eller? Jag minns faktiskt
1: inte om vi lärde oss det i skolan eller inte. Jag, men sen var jag på andra aktiviteter. Jag spelade fotboll och tennis och all, hela den biten. Så jag tror jag fick det därifrån faktiskt. Och kompisar. Jag hade, jag hade ju vi kompisar i klassen. Så det blev lite så mm. spel. Var någonstans i Brasilien både du? Jag bodde i Curitiba. ligger söder om Sao Paulo. Okay. Det, var, det, var det var mycket speciella, speciella grejer när vi flyttade dit kulturmässigt. Jag minns en gång så... Var ute och körde, eller jag körde inte, jag åkte bil med min mor Och hon tutade på en annan period Och det fick vi lära oss ganska snabbt, att tuta gör man inte i Brasilien Det är otroligt eh, respektlöst okay. Så att personen framför går ur bilen, går fram till vår bil Och slår stenhårt knyten rakt ner i vår sån här framhuv Och efter det så sa min mamma då att eh, hon aldrig tutar en på de nästa tre åren <laughs> Så det var lite såna grejer Sen var det en gång vi blev förföljda av en man Med pistol i en gränd Och lyckades
0: komma in på en eh, Klubb så, Lite
1: sådana saker som händer
0: men, ja. ja men det är sådana saker vi ja. vill höra så att, <laughs> alltså, Jag vill höra lite mer Alltså Djupare beskrivning på området Som, som ni bodde i Var det liksom eh, Compound, sådana här -häng -häng område mm. Exakt, så vi bodde i ett
1: eh, inhängnat område, gjorde vi och det var ju Det var ju privilegierat det var det ju. Men sen runt omkring Där var det ju lite sämre förhållanden mm. Som det är, Brasilien kan vara väldigt spritt Så du kan ha jättefint område och Sen kan ha favela På några gator bort bara mm. Riktigt så var det väl inte där vi borde, Men det var ju mycket så här lösa hundar Och sånt ute på gatorna Och det fick man lära sig snabbt Om man inte skulle komma nära dem och Så Så det, det var ju en stor omställning Men ja man lär sig men det är så coolt också hur man kan aklimatisera sig så snabbt med en ny kultur och bara ja. mm. man, man
0: känner sig som en brass efter några månader Så du <laughs> ja ja hur, 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 många, hur stor var det här kampan? Hur många hus fanns det där? Och... Mm. Jag skulle gissa på att det var kanske 30-40 hus nåt mm. sådant så inte jättestort
1: men, mm. det var så coolt också för när vi flyttade dit så vi hade ju så här jag och min bror hade ju någon sån här dröm om att Okej, nu ska vi flytta till Brasilien det innebär ju liksom att man ska ha pool och man ska kunna bada hela tiden <laughs> så, så att, det fanns ingen pool i vårt hus men då sa vi när föräldrar att då får vi, får vi lösa det helt enkelt liksom. så då, då fixade de faktiskt en pool till oss på tomten så det, det var liksom som en dröm att man kunde komma hem från skolan och hoppa i poolen och så. Det var, ja, det var, men det var, det, var, det var ganska kul när vi skulle bygga poolen för att den var tvungen att vi, man Inhängnat så Men sen så var det liksom murar mellan tomterna Så, mm. och, så den Polen var tvungen att bli buren Över alla andra murar mm. Så det kom ju liksom Fem starka mm. brasilianer och bara ja, man gör för
0: hand där man löser
1: situationen För dagen mm. Ja,
0: ja. ja var härligt alltså, Men de som bodde i den här kampen Var det andra som gick i din skola Eller uh, umgicks man med klasskamrater och sånt Eller var det liksom familjär stämning där
1: ja. mm, det var, det var familjärt var det mm.
0: man fick kompisar där inne
1: och så man gick Halloween tillsammans i compoundet och så sen så klasskamrater hängde man ju också med såklart det mm. gjorde man fick, det är faktiskt lite kul för jag har faktiskt kontakt med några av dem fortfarande idag vilket är väldigt det blir så. Här, jag träffade när jag var i New York för två månader sedan så träffade jag en tjej som gick i min klass då och äh, det, det är också så här att man har ju någon sorts connection med varandra som man har gått i skolan. Ja, vi har inte träffats nu på, vi har inte träffats på 18 år, mm. men det blir ändå så här att man ser så det, liksom, vi har någon sorts connection. Hon erbjöd mig att bo över och så. Alltså, det blir så här. Ja. Det blir något helt annat. Det blir något annat. Äh, ja. ja. Och vilket land kommer hon ifrån? då? USA. USA. Äh, halv, halvt amerikanska, halvt eh, blåsare. Mm. Så och sen, ja, kommer från Chile, från. Eh, Irak. Alltså,
0: allt. mm. ja. Vad var det för olika klassskillnader Alla förvända de har ha haft jättehäftiga jobb. Och... Mm. Um, det är en bra fråga.
1: Um, jag tror att alla. Uh, hel, alltså, ja, jag tror alla var ganska privilegierade som gick mm. på den skolan alltså en internationell skola. Det var inget kommunalt liksom. Mm. Um, Väldigt en storskola eller? Ja, men um, ganska stor. Uh, det var väl, eller hur ska man säga? Jag kan... Jag skulle säga som att det var ju från ettan till hela vägen till gymnasiet då. Okej. Så det var ju alla åldrar så. Mm. Men det var kanske två, tre klasser per årskull. Aha. Ja, Jaha, då var det ändå stort. Ja,
0: det var stort. Det var stort. Så, ja, nej men vad häftigt. Mm. Och när alla flyttade, vad jobbade dina föräldrar med?
1: Så att Min far jobbade med Volvo lastvagnar. Okej. Ja, och min mamma jobbade med IT, men jobbade inte när vi var där. Mm. Så tog jag hand om oss och så Som det blir när det är ett nytt, nytt land så.
0: Ja men det är ju så, så det blir mm. Det blir oftast att man får hänga med exakt. Uh, <coughs> Men det är också ett jobb ja. Jo jo, exakt <laughs> Det jobbigaste är, är, liksom, är ju jobbigast för henne uh, Att inte ha uh, Den sociala biten på samma sätt Som mm. man har arbetskollegor och, mm. och sådär mm. Så att uh, the big sacrifice Var ju verkligen också. Exakt, <laughs> jag ja, exakt. Uh, så det hur, hur var det sen då? När flyttade ni därifrån då? Mm. Vi flyttade därifrån, jag
1: tror det var eh, precis efter fotbolls-VM, Så ni var där under fotbolls -VM? Ja, som jag minns det. Jag, det man, är, man är alltså osäker på om man, det man minns är korrekt eller om det var några månader efter. Men jag, jag tror det var så. Mm. Eh, men eh, det, ja, det var omställningen att komma tillbaka till Sverige, det var det faktiskt, även då. Eh, och det... Det, det som hände var att jag hade ju bara lärt mig engelska genom att lyssna. Mm. Jag hade ju aldrig lärt mig. Jag kan ju fortfarande inte idag en enda grammatikregel mm. eller så. Men jag kan ju engelska väldigt bra, såklart. som att jag fick det så tidig ålder. Så, när, så jag fick ju... När jag kom hem till skolan sen så var det alltid så här. men nu ska vi gå igenom de här grammatikreglerna. Och jag kunde ju prata perfekt. Men jag kunde inte. Alltså, ju ingenting. Jag fattade ingenting vad de snackade Jag kunde ju bara höra om
0: det var rätt eller fel. Så det så här... Ja, lite tradigt att behöva gå igenom det. Men, ja. Hur var skillnaden i alltså inlärningsprocessen i Sverige jämte med internationella skolor i Brasilien?
1: Mm. Jag tror det var ganska... Eller, det blir lite mer så här respekt för magister och lärarinnor och så där. Mm. Det är mycket så här med och Mr. Mm. Väldigt, I Sverige kan man ju liksom kalla lärare för smeknamn <laughs> ja, <laughs> Det blir precis, så. Precis. så Den omställningen var väl så Men mm. eh, man kom in i ganska snabbt Man anpassade sig ganska bra som ung ändå mm. Vad kom du tillbaka till vilken skola då då? Var flyttade du? Då flyttade vi till Göteborg eh, Började på en vanlig skola bara eh, Sen bytte jag två år senare eh, För att det var den skolan jag ville gå på när mm. vi tillbaka. Det fanns ingen plats eh, och gick där hela vägen upp till nian. Det eh, bra, trivligt bra. Eh, och sen eh, var det dags att flytta igen då efter nian. Mm, jag tänkte det, det måste eh, komma en till förrätt snart. Eh, exakt, det gått för många år. <laughs> Men då flyttade jag faktiskt till Lidköping och alla ställen. Mm. Eh, och började på tennisgymnasium där. Oh, nice. Ja, Så att, eh, det var också omställningen att flytta hemifrån när man är 15. Till egen lägenhet och så. Men eh, man lär sig snabbt. Du vill bli du... tennisprost då alltså? Då vill jag det, Ja, absolut det vill jag Men um, jag ska inte säga att det dog snabbt, för det gjorde det inte Men uh, man inser ganska snabbt om, det är, om man är villig att gå den, uh, gå den uh, Hot, rutan yeah. liksom. ah. För det tar många år och det är många, mycket, mycket uppoffringar man måste göra Som med allt annat, mm. men man får välja lite vilka
0: Tennis är väldigt ensam sport också. Väldigt ensam. Så alltså, du säger hej då till alla. För det är inte direkt att du spelar med dina kompisar. Nej, verkligen inte. Och det är det som jag lite... Jag
1: ångrar jag, jag absolut inte att jag spelar tennis. Det är det bästa som jag har gjort. Men jag älskar ju lagsporter. Mm. <laughs> och tennis är ju verkligen tvärtom. Man är helt ensam. Mm. Eh, och man har ingen skylla på. Men man får, också, man får också all cred när det går bra. Ja. <laughs> eh, vilket, ja det kan vara trevligt. Men... Eh, jag tror man, man tränar upp sig Mentalt ganska mycket när man står på tennisbanan För du måste verkligen lösa alla problem själv eh, Och det kan finnas både för- och nackdelar Men det att man kanske lär sig att inte be så mycket om hjälp Vilket jag kan ha lite spår av mm. Men eh, Överlag så Väldigt bra erfarenhet mm. Mm.
0: Ja. Var tennisgymnasium. Vad var mm. det för linje där då?
1: Ja, det, be, jag hade... Jag hade väldigt tur när jag började. För just året innan mig och mitt år så var det något helt otroligt hur mycket skola man slapp eh, genom att gå på det tennisgymnasium. Eh, så man behövde ju 2500 poäng för att gå i gymnasiet och jag fick eh, 1400 genom att eh, träna tennis. Så mm. behövde jag behövde bara göra 900 poäng i skolan över tre år. Oh, okay. Så att det var ju i princip en lektion om dagen. Eh, mm.
0: Okej, så det var ingen speciell inriktning, var det typ samsamt? Det var samhäll, samhälls-samhäll var var ja.
1: samhäll, samhäll, antar jag, mm. men det var väldigt slappt var det.
0: Mm. Var det, faktiskt. Tror du det är slappare på idrottsgymnasium eller tror du det är slappare ute i Lidköping, eller <laughs> <laughs> Nej, jag tror nog att det
1: var för att det var så, eller lektionerna vi tog var inte så slappa. Men när man bara har en lektion om dagen så är det inte så jobbigt oavsett vad man gör. Ja. Så det blir... man hade mycket tid och så.
0: Och det då? Var det en storskola?
1: Väldigt storskola. skola eh, Mest tror jag eget ansvar ah. Eller att inse att eh, det är väl, Först när man flyttar hemifrån när man är 15 Tänker man, wow, ingen kan tala om för mig när jag ska gå och lägga mig och så. Men man märker ju ganska snabbt att Alla sådana val man gör varje dag har Spelar en ganska stor roll nästa dag mm. Så eh, vill man liksom eh, Prestera på tennisbanan Eller man vill eh, göra okej okay på ett matteprov <laughs> Så <laughs> gäller det att sköta sig på andra planen. Bara kul också. Mm,
0: mm. Alltså, fanns det flera idrott där det där? Eller? Hur, för jag tänka mig, det är inte så många som bara kör tennis, eller? Var eller någon som eller någonting sånt? Mm, också. Det fanns, men det som jag gick på var ett sånt här, sånt här
1: riksidrottsgymnasium. Så det okay. finns, fanns ett i Lidköping och ett i Båstad. Så att just, just för tennisen var det bara... Eller jag gick i en vanlig klass. Då, men det var bara... Det
0: var separat då? Alltså skola och tennis. Mm, exakt, ja. exakt, så
1: gick till en vanlig klass så vi kom ju dit en timme om dagen till en vanlig klass liksom, mm. i princip. Så, Men det var jätte jättebra perioder. Fortfarande mycket vänner därifrån också Så mm. tacksam för det Och sen då? <laughs> ja. Sen eh, stack jag till USA eh, och, eh, Jag var, ja, jag har alltid haft en dröm om USA Det har varit här, okej okay, jag vill till USA på något sätt och sen så kom möjligheten via college och stipendium via tennis och
0: så. Så du fick tennisstipendium och ja, helt. Exakt, exakt. Då så. måste det ändå ha varit riktigt bra.
1: Ja, ja men det, nej, allt är ju relativt. Men mm. jag, jag var bra, absolut. och Så det funkar då var att man helt enkelt lägger upp en video på sig själv på Youtube. Och så fick man tillbaka skickat massa erbjudanden. Och mm. fick man välja att braka. Och så hamnade jag i Baltimor. Och så hamnade jag i Baltimore. Jag fick jag hörde precis efter jag hade skrivit på Att det var USA:s den stad i USA Som har haft flest mord ja, Och det tänkte jag var Baltimore, jag har hört det The då. Wire ja, <laughs> alltså. exakt Så det är den och Detroit som toppar mm. Men nej, jag Helt ärligt, på fyra år såg jag inte Någonting skumt Så, mm. ja.
0: Och hur var skolan där då?
1: Och hur, hur länge var det där? Så där, där var jag fyra år Och um, um, det blir väldigt speciellt, alltså man tror ju när man åker till college att allting ska vara som The American Pie och såna filmer. Mm. Riktigt så extremt är det ju inte, även fast vissa inslag kan vara ganska lika. Men just det som att jag var id-tennisspelare då så blir man också ganska särbehandlad. Så det är väldigt hierarkiskt så i USA, mm. på, på många plan. Mm. Vilket, det får man ju tycka vad man vill om. Det är klart när man är tennisspelare och får fördelarna just då Så tycker man ju att det är väldigt bra mm. Men jag kan också förstå att,
0: att När man inte har fördelarna så är det inte så kul liksom.
1: mm.
0: ja. Men då var, var golfen högst och tennis under Alltså tennis borde ju vara ovanför ja. golfen tycker jag ja, um, Det är väldigt tydlig hierarki att amerikansk fotboll
1: går först ja, det det. ja Och sen kommer basket
0: Och sen kommer baseball Ja, det. det är bara för att de tjänar pengar redan mm, på college där. Exakt mm. exakt så Sen kommer väl tennisen någonstans efter det mm. var, var det så att Kommer det folk, jättemycket av människor att kolla på era matcher och så snor skolan era pengar och för matchpengar <laughs> <laughs> så. Eh, Just tennisen Drar inte in några pengar
1: mm. På college så eller, Det finns kanske vissa skolor Som tar betalt för biljetter Men det är väldigt få tror jag. Mm. Eh, Så att det var ju inte riktigt så, det är klart det är mycket folk som kommer kolla så, det är väldigt kul. Och det, det som blir skillnad på college som vi snackade om förut att tennis är så en sån en ensam sport, men där blir det plötsligt lagsport. Så det var ju liksom det var ju guld för mig, jag älskade ju det mm. och försökte ju liksom, verkligen ta mig till det och blev faktiskt kapten redan året nummer två, vilket var ganska ovanligt. Så det var kul
0: Vad, vad heter den skolan då? Och... Den heter University of Maryland Baltimore County ah. Ja. Och hur många klasser var det? Hur stor var den? Alltså... Ja. Så där mm. blev det ju
1: lite chock För där var jag tror det var 18 000 elever mm. Så att det blir en omställning mm. uh, Och där, där får man inga alltså, skolmässiga fördelar som tennisspelare. Utan ja. där måste du ju verkligen göra allting som alla andra gör. Mm. Men... Nej, men det var intressant. Mycket, det blir lite så när man går på college att man får... Eh, första två åren... Det är inte som i Sverige att man blir antagen till en specifik linje. Utan man blir antagen till skolan. Mm. Så att första året, två åren, kan man egentligen välja att raka lite vad man vill ta för kurser. Och jag hade inte riktigt bestämt mig vad jag ville läsa så när jag kom dit. Så för mig blev det ganska perfekt att jag bara fick, jag tog lite såhär rock and roll history och sånt i första, mm. första terminen så det var väldigt, <laughs> ja, det var inte skitkul men det var, det var speciellt då, ja, den delen då.
0: Sen då, har du tagit några ämnen som du har nytta av idag?
1: Mm, alltså det, jag skulle säga under min college-tid så den kursen som verkligen skakade om min värld var en entreprenörskapsklass. Mm det hade en professor som det kallas för adjunct professor när de inte bara är professor utan de också gör någonting bort så de kommer dit en kväll i veckan bara och, mm. och ger tillbaka typ exakt um, och han hette Gibb Mason och han var det, det, det här var liksom han, han öppnade så många han i mig och gav mig så mycket lärdom att jag liksom fortfarande tänker på honom nästan dagligen liksom av tacksamhet just av den anledningen mm. för han, jag kommer ihåg en av de första sakerna han sa var att, eh, eh, det, var, det var också ett sättet han började kursen på, första dagen kom han in och så sa han så här, ja vi ska göra en liten, jag vet vad ni är vana vid, professorer som bara börjar prata om. men det här kommer vara skillnad, jag kommer bara berätta stories och så kanske vet, det kommer in någonting annat under tiden Men vi kommer börja varje klass Så här Så vänder han sig med ryggen mot oss Och så vänder han sig om och så skrek han Welcome Och så ville han att alla vi skulle repet repetera det då Welcome tillbaka Så det var så här, han visade direkt att energi är så jäkla viktigt mm. Och att man kan ha en annan typ av inlärning än den traditionella Och det bara var så här direkt wow liksom. Det här, mm. då blev man fäst fest också Man ville liksom, okej okay, men berätta mer och sen, liksom, och sen avslutade han varje, varje lektion Med att sätta näven i, i himl, eller mot himlen liksom. Och så sa han Live in the dream baby <laughs> Och det var bara så här jag inte, Det var helt, helt nytt liksom. Och mm. jag tänkte bara Det här är,
0: det här är fantastiskt ja, Jag verkligen tänkte det För att mm. amerikanerna De har ju så pass mycket energi Och de är ju liksom Världens bästa på service Och sälj mm. Och allt sånt där. Så du måste verkligen ha fått kraftiga intryck på den biten. Mm. Och massa saker. Alltså utöver bara entreprenörssaker så måste du ändå ha fått det från annat. Mm. Ja. De har väl en ganska annorlunda stil. Ja, men verkligen. det. är.
1: Ju... Jag brukar alltid säga att det är, väldigt, det är väldigt enkelt att ha många vänner i USA. För du kan mm. prata med vem som helst och alla är öppna för det. Mm. Vilket jag verkligen tycker om Vilket är väldigt skillnad mot Sverige mm. <laughs> det är så här, ja, Folk kan knappt sitta bredvid varandra på tunnelbanan Det blir så här stor skillnad eh, Men jag ser det också angående den eh, kursen Det första vi fick göra faktiskt var att han gav varje elev en bok eh, Som hette The Question Before The Question Nej, The Question Behind The Question mm. så heter Och eh, jag säger fortfarande idag att det är nästan den boken som har liksom, betytt mest för mig Um, och då fick vi en vecka på oss att läsa den Och sen skulle vi presentera den För klassen då I små grupper Och under um, vilken jag bara dra Ja starta. du ska dra ja, den ja, alltså, Nej för att Den här boken handlar helt enkelt om um, Personal accountability Vilket är alltså personligt ansvar mm. um, Och um, För att jag ska säga Innan innan i mitt liv så alltid var, Jag har alltid sett mig som en ganska positiv person men jag har också alltid haft lätt till att hitta ursäkter till saker. Ja men mm. det funkar inte på grund av det här. Och det var hans fel. Och bla bla bla. Du vet, sådana saker som är väldigt enkelt att hamna i. Mm. Men då den här boken öppnar någonting för mig som var väldigt... Ja. Alltså, det ska komma i värld helt enkelt. Och då, då, då... Grundprincipen är så här. Att för ett bättre liv. Så ska du ställa bättre frågor. Och enligt den här QBQ-metoden då. Så ska du skriva... Eller så här. Du hör ofta folk som säger... Ja men så här, Varför, när ska marknadsavdelningen Göra sitt jobb eller varför, varför håller han på så här och så, Alltid så här Skyller på saker, ta inte det på sig själv mm. Men då, då säger Och det är en fråga, det är frågor då Men då säger han, man ska ställa bättre frågor Genom vissa regler då Den första regeln är att den ska innehålla ett Hur eller vad Det är regeln nummer ett, regel nummer två är att den ska innehålla ett jag Och regel nummer tre är att den ska fokusera på action så till exempel då, säg att eh, säg att du har varit snäll och tagit fram vatten här på bordet. Mm. Säg att den skulle vara tung, Då kan jag som en dålig fråga ställa, åh, varför har inte Armand ställt hit något vatten? Mm. Men istället då enligt QBQ-metoden så blir den frågan, Men vad kan jag göra för att vi ska få vatten på bordet? Så det blir så här helt annorlunda. Tänk och, om vi tar exemplet från förut att. Ja, men varför inte marknadsavdelningen sitt jobb? När ska de följa sin deadline? Sådana frågor. Då blir det istället. Men vad kan jag göra för att hjälpa marknadsavdelningen. Så att vi i framtiden kan jobba mer effektivt. Mm. Vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa? Mm. Och det blir,
0: så här, det blir ett helt annat fokus i frågorna man ställer. Och, ja. mm. Nej alltså jag håller helt med. Det är mm. exakt så där jag alltid har tänkt ja, det Bra, du fick det utan boken Ja, alltså jag fick det utan boken precis. Nej, Men det är också, jag, jag har ju syskon Och det, jag tycker att Det är en del Om man, om man har man syskon och sådär Då har man tränat lite på sådana saker mm. Och du sa att du hade en storbror mm, En storbror och lilla syster mm. Då är det mellanbarn Mellanbarn,
1: man brukar säga att det är det bästa ja. Så det här är ju tur Mm. <laughs> Mellanbana. Okay. Ja. Är,
0: är du en bra storbror och lillebror?
1: Jag tror det. Jag tror det var jäkligt jobbig lillebror, ett tag. Det har jag också fått höra nu på senare år. Men jag, jag hoppas att det är en bra storbror. Det tror jag. Men det var kan man inte Så att Min storbror är två år äldre mm. och min läseson är tio år nyare. Så det okay. är lite klappt där. Mm. Men det är kul att. Ja, hon har faktiskt gått samma väg som oss också Samma i också. Okej Hon lever lite
0: vår grej nu mm. ja, Men det är kul, Riktigt kul. Fy alltså nu, alltså nu när man flyttar runt så där och mm. Jag vill inte hoppa för långt fram Heller i historien För jag har lite fler saker från mm. om USA mm. Jag vill höra om ditt boende Och mm. jag vill höra om du liksom Hade någon heartbreak eller vad som helst <laughs> Så du måste bjuda tjejerna <laughs> ja, ja. på någonting <laughs>
1: Ja, nej alltså ja, Det första som hände när jag kom till college Var egentligen att jag blev äh, I sted i ett sånt här äh, Dorm med en annan kille Som också skulle börja tennislaget Som var fransman Och äh, han kunde väldigt dålig engelska Första tiden, som alla fransmän mm. i, <laughs> I alla fall de som inte har bott så mycket utomlands ah. ähm, Och äh, Det var taskigt kanske att säga så Men, äh, ja, men det är ni, klassiskt, fransmän, ja, frans italienare Och spanjorer, de ja. inte sämst med engelska ja, Exakt, exakt Så ähm, Nej, men så vi, Trots språkbarriären så kom vi väldigt bra överens väldigt snabbt. Och det blir väldigt intimt. Man bor två stycken i samma rum, precis som i filmerna. Så ser det ut liksom.
0: Ja, det ser ut så. Alltså. En säng på varsin sida. En säng
1: på varsin sida, varsitt skrivbord och så en toalett. Liksom. Mm. Så att, det var väldigt kul. Och jag kommer ihåg i början när vi knappt kunde kommunicera så bra. Det var det någon gång när han sa någonting som han själv började skratta åt. Han tyckte det lät konstigt Och sen så slutade de med att vi båda låg och skrattade bara Från, från ingenting Och det blev också så här, man inser hur Den mänskliga, eller den mänskliga kontakten inte, Det krävs inte så mycket egentligen För att mm. man ska liksom verkligen bli bra eh, Poolare och så Nej, precis så, ja. eh, Men nej, så vi borde där några Jag bodde med honom ett år så Sen flyttade vi in i lägenhet eh, På campus fortfarande då så då bodde vi fyra stycken i laget och vi, ja. Då får man lägga till en extra slant själv För att bo lite bättre eller? Um, Ja just boende var uh, Ja En liten slant Inte så mycket, så mycket mm. mer men en uh, liten slant ja. mm. Och vi är fortfarande Hur tajta som helst idag Vi, uh, vi
0: fyra som del lägnet. Var de alla amerikaner där? Eller? Mm.
1: Mm. Nej jag bodde med två fransmän Och en uh, amerikan Som hade ursprung från Indien Okay. Så att, man, kan, man kan säga att mångfald har verkligen varit en genomgående trend mm. hela hela mitt liv Men mm. det är
0: kul Alltså jag tycker det är, det, är, det är då det är roligt När alla tycker olika har olika kulturer och Olika starka sidor som de kan liksom bring to the table mm. och Jag tycker att det blir ingen roligt När man liksom alla är likadana Nej, jag, jag också, därför, därför jag tycker också det blir
1: så konstigt den här diskussionen om folk som är emot mångfald. För jag tycker, jag tycker att jag tycker liksom att de absolut mest kreativa lösningarna, de bästa problemen, de löser sig alltid från de bästa diskussionerna. Och de bästa diskussionerna kan du inte ha med folk som är precis samma som dig själv. Alltså, mm. Du måste liksom träffa folk, prata med folk från andra kulturer. Det är då du verkligen. Du ser saker från en andra perspektiv, du får nya idéer. Det är hela den här grejen, så därför blir det så här: okej, okay, men om du inte vill ha mångfald, vad vill du ha? Alltså, mm. <laughs> vill, du, vill du gå tillbaka i tiden, jag förstår räcker det, inte. det här. Ja, liksom, ska det bara? Vara? Ska vi
0: inte utvecklas mer? Alltså, mm. ja, det blir konstigt tycker jag. Och. Ja. Jag håller helt med. Ja, det är viktigt i den mångfalden mångfald. Och det är också viktigt med konflikt Så att man kan liksom Förstå alla, alla, allas olika synvinklar Och liksom bygga på det Att man inte får vara rädd Och bara vill vara i trygga rum Utan hoppa in i obekväma rum Och mm. röra om och lära dig
1: utvecklas Exakt. Och... Exakt. Jag kommer ihåg, jag kom att tänka på en sak <laughs> Du vet vem Joe Rogan är mm. ja, Så han jag såg en special med honom och då sa han, drog han ett skämt om just det att eh, liksom att folk som hamnar bakåt i tiden, då sa han det att eh, om man skulle ta tillbaka Thomas Jefferson till idag eh, som har skrivit eh, de här gamla Constitution i USA och så, mm. då skulle han säga, det första han skulle säga var vänta, har ni inte skrivit något nytt? Eh, jag skrev det där med en fjäder. <laughs> <laughs> Exakt. Och det blir lite så här. okej okay, det är ett extremt exempel men det är ändå, det är ju sant. Mm. Alltså de grundreglerna vilket man får tycka vad man vill om såklart men de är ändå skrivna med den fjärde det är länge sen mm. ibland kan
0: det vara bra att förnya lite ja alltså, allting är ju meningar alltså, jag tycker också det gäller alltså, alla regler är ju till för liksom, den tiden som den är satt exakt. och så fort den tiden det kommer in en ny tid en ny era då behöver man ju nya regler mm. uh, exakt men Såna här sororities och grejer. Mm. Hade ni det? det um, en sorority eller? Uh, sororities är ju för tjejer oh. då. fraternity fraternities, för, för killar. <laughs> ja. <laughs>
1: um, men uh, jag var inte med i en sån för att uh, det, det är inte riktigt populärt när man är idrottskille. Um, vad så. var det för
0: status där? Alltså var det så här Vad var det för status på, på fraternity
1: och sorority? <laughs> Nej, men de har ju sin community så är det och um, jag skulle inte säga att de har någon speciell individuell status. Nej. Utan det är med att de har, de har sina fester liksom. Och det, det ska man säga också. att Som idrott så blir man inbjuden till sånt. Så man, man får ju gå på festerna. Men man, man får inte riktigt vara med i själva klubben. Men ja, nej. Så det
0: är speciellt. Sånt fanns. Och mm. var, det, var, det något speciellt, alltså, händer, var det någon speciell händelse som... Mm. Nej, men jag, jag, alltså,
1: en av de första Sådana frat party Grejerna som jag liksom blev varse om När jag kom dit Det var ju det här med, jag hade sett i filmerna Först, först var det ju såklart beer pong Och röda kopparna och sånt som man ser i filmerna Men sen var det ju det här keg stands mm. <laughs> Har du hört om det? Ja, berätta, berätta. ja så det är när man har en öltunna Och så står man upp och ner På den och ja det är någon sorts tidsgräns. Och så, ja, det är väldigt, väldigt obehagligt men jag har testat det också. Det, ja, blev, det, det, blev bara en, det blev bara en gång faktiskt <laughs> för mig. Men det var inte, det var inte så trevligt.
0: Men, ja, jag förstår inte de som <laughs> många gjorde det där varje helg Men hur är det där med alkohol och sånt där? Man får inte dricka för som man är känd. Mm. Var det Exakt. folk som åkte fast och blev utkastade från skolan? eller mm. Nej.
1: Uh, jag skulle dock säga att. Det är lite annorlunda kultur man kommer dit, så När många kommer eller när jag kommer dit så insåg jag snabbt Att det är ju faktiskt fler som har rökt mariana Än druckit alkohol mm. Så det, det märker man också Kulturen skiljer sig snabbt Och många alltså, Det är inte svårt att få tag på alkohol Om mm. du är under 21 Även då mm. Men ja, Det blir mycket liksom Ibland på college Kanske för mycket skulle jag säga
0: men det känns som att de är så himla stränga Just när det gäller alkohol mm. ä, Amerikanerna mm. Men sen ska man komma ihåg också att
1: <laughs> Det finns ju polis Men sen finns det ju också campuspolis
0: mm.
1: Och det är de som är De poliserna på skolan mm. Så det är de som har hand om allting Och de är ju va ganska vana vid Att det är fester och sånt Så de är kanske inte lika hårda som den vanliga polisen är mm. Så man Ja, man, man man klarar sig ganska bra. Även om det är klart ibland så har det är klart fäster
0: blir blivit ner stängda och så. Det är klart, det är klart. Mm. Men, ja. Jag tänker så här, du som ändå har varit på massa olika ställen och träffat olika nationaliteter, vad jag har ju min åsikt om vad jag tycker att som svensk vad man är placerad någonstans vad det gäller rent erfarenhetsmässigt och vad, liksom, vad vi kan. Mm. Vad tycker du om man kommer till den frågan? Skillnaden mellan mm. amerikaner och svenskar till exempel? Eftersom de ändå tror de är bäst. Mm. <laughs> eh, nej, men amerikaner är ju.
1: De kan ju inte så mycket om resten av världen. Eh, kan de inte. Eh, de har väldigt svårt. De många har ju aldrig varit lämnat till landet. Eh, många vet ju knappt var Frankrike ligger på kartan. Så. Eh, och Det är mycket fördomar om menar, att det är liksom snöåret runt i Sverige och, och det är mycket sådana där saker som som, som vi tar för givet att man ska, liksom, det är självklart att man vet att Paris ligger i Frankrike och inte i Tyskland, ja, men det är ett ja. sådana saker, men å andra sidan så är de ju väldigt duktiga på sin egna historia. Träffar du träffar du hundra amerikaner på college Så kan ju 95 av dem Rabbla alla presidenter som, eh, det är liksom, <laughs> mm. det, Så det blir så här konstigt Okej okay, men vad är det som är verkligen viktigt här Att kunna
0: mm. och, ja. Ja, Det är en annan honor där Vad det gäller liksom. mm. Your country ah, okay. jag, jag har ju min egen åsikt alltså, mm. jag tycker Varför jag tycker att svenskar är Jag tycker såhär Svenskar, tyskar, norrmän, danskar och, Vi är ju typ de mest erfarna i världen På så sätt att Vi kan titta på film Vi kan titta på serier Vi kan idrotta Alla olika idrotter Vi kan leka med våra kompisar Alltså vi kan göra i princip Allt mm. Och så, det räcker med att du bara kommer till England mm. Och det är mycket Större segregation än vad vi har I Sverige Och det är samma sak i Frankrike och man märker det när man träffar vissa och när man träffar amerikaner tycker jag Jag träffar mycket amerikaner i Thailand De lever ju så pass mycket annorlunda liv än vad vi gör här mm. Som gör att vi har ju mycket större erfarenheter Så en 20-årig amerikan tycker jag erfarenhetsmässigt Är ju typ som en 14-årig svensk
1: mm. ja, men Det kan ligga något i det har du
0: något, tänker du på något specifikt exempel? Nej, jag tänker bara på vissa saker när det gäller mognad. Saker som de mm. vill testa och saker som de aldrig har gjort, kanske. Det mm. uh, ja. mognad, tänkte jag bara mest på, kanske. Mm. Nej, men det,
1: det kan nog ligga något i det. Jag tror, jag tror också det när, det, när de blir matade från ung ålder, att USA är störst, bästa och vackrast och omvärlden spelar inte så stor håll och så, att det kan nog hänga kvar ganska länge. I Sverige är vi mer så här, ja men, ute upptäck världen från ganska tidigare år, eller hur? Mm. Så, nej ja, men jag tror, att, jag tror att det är nog, jag tror inte förklaringen är jättemycket svårare än så. Att det, ja.
0: Ja. ja, ja, nice. Men mm. hur var det sen då? Hade du någon flickvän där eller? Mm, det hade jag.
1: Ehm, det hade jag. <laughs> Hon var mm. från Puerto Rico mm. och spelade volleyboll på skolan. Nice. Så, ja, det var speciellt. Det är också Vi ska snacka kulturskillnader Det var speciellt att åka och hälsa på Hennes släkt och så Det blev verkligen skillnad från Det man är van vid i Sverige Och så kan man säga ja. mm. Åkte du på Puerto Rico då eller? Ja exakt, jag var där några gånger och... Ja mm. Nej men jag kommer ihåg Bland det första som hände var att Hennes pappa sa Nu ska vi åka på en biltur så tänkte jag, oh shit, vad ska hända nu? Så <laughs> tog han upp i bergen i Puerto Rico mm. Så åkte, han till en, eller åkte vi till en, en, en grisslakteri Och så hände det liksom massa grisar på Och började snurra så här Och då sa han liksom ah, Det här är en puertorikansk specialitet Nu ska du testa, för med mm. Så hälsar lite på ägaren liksom. Bara går in som om det är ingenting Och tar fram en stor machete Och liksom skär av en bit Rakt från eh, en gris liksom. ja. det Var, så här... Men var det en grillad? Eller? Ja, ja. ja den var, den var grillad liksom. så, Såklart Det var ju liksom sådana grejer Som <laughs> kanske inte händer när man åker Och träffar på svärföräldrar i Mora liksom. alltså, ja. det, det blir så här... Men jag älskar ju sånt Mm. Det blir ju verkligen som äventyr. Så.
0: Ja, exakt. Ja. Verkligen, verkligen. Ja. Och sen, du landade ju. Jag vet inte att. Du, du får berätta historien mm. istället själv. Mm. Men jag vet att du landade ett äh, grunt jobb också. Ja,
1: mm. Nej, men så att under, man kan säga att under college-tiden så var jag liksom inte så här riktigt säker på vad jag ville göra i livet. Ehm, och. Ehm, men jag hade jag alltid haft i baktanken så här: det skulle vara kul att vara mäklare. Eh, och sen hade jag alltid drömt om New York som stad. Mm. Jag hade alltid drömt om New York och LA. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Alla men, mm, ja, men det är väl så. <laughs> det är väl så. Eh, och så då helt enkelt en dag så trillade på ner och då sa jag: Men shit, jag ska nog ändå försöka bli mäklare i New York. Så bland det första ordet, jag gjorde, jag var ganska impulsiv Liksom Okej, okay, nu kör vi Och så ringde jag med mina föräldrar och Så sa jag, men jag vet vad jag vill göra nu Jag ska bli mäklare i New York Och kom ihåg att det var lite så, Okej Okej okay. <laughs> okay. De är väldigt Support mycket support så. Mm. Men jag kunde Ana en liten sån här ton bara Okej, okay, men hur ska, hur ska det här gå till Och jag hade inte svarat på det själv men Hur gammal var det? då? Då var jag 22 mm. Och då det, det jag satt och tänkte för mig själv var liksom, Okej, okay, jag är 22 Jag är svensk Jag har knappt varit i New York jag, det, kommer, det finns säkert 500 personer med bättre CV Med bättre eh, personligt brev än mig Jag måste hitta någon annan väg mm. <laughs> eh, Och eh, Så det jag gjorde egentligen var att jag visste inte någonstans Vart jag skulle börja Så det första jag gör är att jag tar fram min mobil Går in på Instagram och skriver Hashtag NYC Real Estate Bara för att se liksom, Händer någonting mm.
0: <laughs>
1: Och det jag såg snabbt var att Det var ju, alltså varenda mäklare i New York Lägger upp bilder på sina nya Lägenheter och Det de håller på med och håller på. Och så så jag, det jag gjorde var att Jag helt enkelt vad heter det, Bookmarked alla de sidorna mm. Och sparade ner alla e-mailadresser jag kunde hitta. Och de jag inte kunde hitta, det. hitta, skrev jag till dem som ett DM då. Och så skrev jag, hej jätteintresserad av mäklare i New York, kan vi snacka? Liksom. Och så jag måste gjort det här till säkert två, tre hundra personer. Och så jag satt ju liksom, du vet jag spelade tennis på morgonen, gick på skolan på dagen. På kvällen satt jag bara e-mailen med massa mäklare i New York, det var så här. Det var liksom en sådan.
0: Men det var ju drivet. Alltså. Det var,
1: det var liksom, men det var också så här att jag hade sagt jag ska bli mäklare i New York. Då blir det så här: när man säger någonting sånt högt, då har man liksom också lovat sig själv någonting. Då blir, då blir det så att man gör saker som man kanske. Jag kunde inte ihåg vad som sa det här, men riktigt framgångsrika människor gör saker inte beroende på hur de känner sig, men beroende på vad de har lovat sig själva. Mm. Och om jag har lovat mig själv att jag ska bli mäklare i New York Då spelar det inte så stor roll om jag är lite trött en kväll eller så. Utan då kör jag liksom. mm. <laughs> Så att det var liksom konstant nätverkande i två månader Och sen så sa jag, var vi på väg faktiskt till en bortaresa Och då sa jag ut i bussen eh, till och med mina en För då, då frågade de lite så här också, men vad händer efter graduation och sånt Och då sa jag, men, ja men jag ska bli mäklare i New York och då var det någon det är alltid, så det är alltid, alltid när man säger någonting sånt Då är det alltid någon som ska vara lite negativ Alltid någon som ska dra någon eh, Syrlig kommentar liksom så. Och det hände ju då också Men en var, en hörde jag längst bak i bussen Och sa, vänta, jag känner den mäklaren i New York Och då sa jag Wow, eh, kan du connecta oss? Eh, så fick jag eh, Fick jag kontaktuppgifter Och så skickade jag ett mejl Satt såhär, skrev värsta långa e-mailet eh, och så fick jag inget svar. <laughs> Och så tog det exakt en månad innan jag fick svar. Mm. För jag hade också skrivit i, i ämnesraden: hade jag döpt det till New York City Dreams. Jag hade inte skrivit någonting om jobb eller så. Mm. Och då sa, har jag hört från honom i efterhand att punn av den ämnesraden var därför han öppnade e-mailet. Men det, det man kan säga med det var att jag hade fått kontakt med andra mäklare på samma firma. Och då hade jag till slut lyckats networka mig fram till att jag hade lyckats övertala en att ge chefen mitt CV. Mm. Och liksom så. Och så hade jag skrivit ett jättepersonligt brev och inte fokuserat någonting på liksom, mina skills utan mer av vad jag ville. Mm. Och då fick jag till slut då, efter månaders hårt <laughs> intensivt jobb, så fick jag äntligen en intervju då. Och då skrev han, Man var på 555 uh, Fifth Avenue uh, På onsdag klockan äh, uh, 08.00 Och uh, då insåg jag att Shit 08.00 Det är tre timmar från New York Då måste jag alltså åka härifrån Så jag tog bussen 04.00 från Baltimore mm. uh, och, Är det så uh, stora avstånd alltså? Ja uh, tre, timmar, tre timmar upp med bussen <hör> uh, Det ska man också säga att Då hade jag fått intervjun med uh, Bossen och då sa skrev jag till han, den andra kontakten som knappt hade svarat mig Då skrev jag också att nu har jag fått en intervju, bara så att du vet mm. Och då, då svarade han direkt, ja ah, grymt jag kommer att vara med på intervjun Så jag använde liksom lite dem mot varandra vilket var ganska hjälpsamt då. Mm. Och eh, intervjun gick eh, bra, de verkade tycka om att jag hade <laughs> kämpat så hårt för intervjun Liksom då, jag antar att de såg att okay, men om han är villig att kämpa så hårt för intervjun så kanske han kan kämpa med annat också mm. i framtiden. Mm. Så det gick bra. Jag fick en eh, första internship-tjänst över sommaren. Och, eh, ja. och vad? vad eh, hur ser den tjänsten ut? Följer du med en annan mäklare? Exakt. Så då, det jag gjorde var att eh, jag fick <coughs> under den sommaren helt enkelt bara följa med eh, en annan mäklare och eh, fick även göra lite visa lite såhär små lägenheter själv. Eh, mest så här hyresrätter. Så. Mm. Som ändå kostar 100 000 svenska i månaden. I New York. Ja. <laughs> så, ja. Så, ja. så det var galet. Eh, nej, så är det är lite kul också att han som jag försökte få en intervju med så länge. Han fick jag sen fast jobb med också. Då, som I hans team som mäklare. Då. Och han idag är en av mina bästa vänner. Så man, man, vet alltid, eller man vet aldrig mm.
0: vart sin nästa Exakt! Alltså, jag tycker bara att du har gjort ett dunderarbete. Alltså, det är bra att visa för folk här i podden mm. arbetet som sitter bakom det hela. Mm. För folk tror att alla hjälper till eller, alltså allting går bra på en gång. Nej, man måste kämpa, slita. Mm. Folk Var det någon som blev ovän med dig Under perioden Eller Allting gick det ganska bra Man kanske var tillräckligt för ung då för att... Ja alltså
1: många tänkte säkert Vad är det här för tomte Han är 22 från Sverige Vad ska han er, liksom så här. Många tyckte säkert det var skitjobbigt. Mm. Men alltså jag, det, det jag hela tiden sa till mig själv var att Det behövs bara ett ja Så om jag mailar och snackar med 500 personer Så kommer jag få ett ja Det är allt som behövs 100
0: mejl, 10 möten, ett ja. Det är väl typ så man säger. Exakt, det
1: är, det är bara, bara en numbersgame. Mm. <laughs> men, men så att det är klart. jag fick inga ovänner och så. Men många tyckte jag var väldigt jobbig. Och mm. det var jag väl också. Så jag
0: menar, ja, men man ska ja, ju jobbig. Så är det. Jag gillar också att slänga ut. jag brukar också säga högt vad jag ska göra. För att mm. då får man en lite extra eldrumpa. Och då måste man göra det. Och folk säger att du Säg inte till någon för att du är klar Bå, nej, 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 jag ska sätta eld i röven Jag ska säga till alla här Så att det bara brinner i lådan på mig Exakt. Det är intressant det där för man, Jag kan också
1: tänka på det själv Att jag gillar att säga saker högt Nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här Det är klart att man inte kanske gör allting Men om folk hela tiden ser att Okej, okay, nu har han sagt att han ska göra det här Och nu gör han faktiskt det, det är liksom, Jag tycker det är någonting hot också att det är en en egen motivation, okej okay, men nu har jag sagt det högt måste jag nu, nu, nu ska jag ta tag i
0: det här liksom. mm. för annars är det så enkelt att hitta det som vi snackade om förut ursäkter liksom. precis Nej. men hur länge jobbade du med mäklariet?
1: Så då, då fick jag jobb på som heter Nest Seekers International vilket är om man har sett showen Million Dollar Listing så är det samma firma som Ryan Serhant jobbar på och det var jätte speciellt. Coolt, så. Och det är lite skillnad. I Sverige så är det treårsutbildning tror jag för att bli mm. mäklare. Men i USA eller i New York i alla fall det är det så att jag har licens. Men då, där så tar du en två veckors online-kurs. Och sen så måste du klara två prov. Och sen då, är du, då har du en licens. Men det kan vem som helst göra. Och det finns tror jag 40 000 personer i New York som har den licensen. Mm. Men det svåra är att bli anställd. Så det är liksom där man måste kämpa. Mm. Um, för även om det finns så många mäklare så är det liksom de topp 500 som gör 90% av all, alla affärer. Så det är en otrolig konkurrens på det sättet. Um, så att jag började jobba där på NestieKus och sen, efter ett år ungefär, så uh, blev jag och min chef uh, uh, scoutade till. Uh, ett av de största bolagen som heter Corcoran Som startades av Barbara Corcoran På 70-talet Hon som är stor investerare idag Okej okay. det, var, det var coolt också mm -hmm. Men
0: um, mm. Men <laughs>
1: nej men jag ska, Det som hände var Att jag insåg Efter ett tag att så här, jag tyckte Ja så här Jag la ju upp hela tiden på min instagram Coola bilder från lägenheter Jag var inne i någon så här, På någon visning på någon 50 miljoner dollars lägenhet Med utsikt över Central Park Och vet, Jag har alltid så nya, såg nya projekt Och höll på, man är ute hela tiden Och gör saker mm. Så att det ser ut som att det är världens bästa grej mm. Men det finns ju också En baksida av allting Och jag, det, baksidan för mig Var att jag insåg att Det är kul att vara mäklare Men det är inte givande Överhuvudtaget det är bara en utbyte du flyttar en familj till en annan lägenhet och det är ett utbyte av pengar sen är det klart. Mm. Det är ingen som bryr sig om någonting annat än pengarna för den bästa bilen och så. Mm. Så att det jag insåg var att jag hade nog varit mer kär i staden New York än själva mäkleriet och jag försökte, det finns en teknik som heter fast forwarding så man, man helt enkelt kollar där man är och så kollar man de som är mest framgångsrika i branschen och så tänker du Vill jag vara där om 10 år? Vill jag vara där om 15 år där de är idag? Mm. Om svaret är nej Då måste du byta barn. Mm. För att det är liksom För det är dit du kommer hamna Om du gör det så bra du kan Exakt. Så jag insåg direkt att nej men jag kommer, även om Det kommer inte spelar spela någon roll Hur mycket pengar jag tjänar på detta Utan det som spelar roll är Hur kommer det kännas meningsfullt, meningsfullt eller inte Och jag insåg att det kommer inte kännas meningsfullt Och då fast inte så mycket alternativ än att uh, sluta, sluta Säga upp mig Det var jättesvårt att gå Det mm. som att jag hade kämpat för det så länge Att gå till uh, chefen som också just hade Scoutat mig från en annan firma Och liksom
0: uh, så Men uh, de tuffa samtalen är, det är de som betyder något <laughs> mm. Och hur, hur, hur var det där alltså, Släpper de dig på en gång Eller hur är det med kontraktsbiten Och Mm uh, de stämmer ju folk. <laughs> <laughs> stämmer blev jag inte. Nej, det, gick, det gick faktiskt ganska
1: smidigt för mig. Jag tror också att det var för att jag tog det väldigt personligt med chefen. Hon hade också varit med och grundat bolaget på 70-talet. så Hon var väldigt erfaren. Mm. Och Hon hade liksom sagt till mig på intervjun att... Eller jag insåg att hon liksom tyckte om mig som, även som person. Inte bara så. Så att, det gick ganska smidigt. Jag stannade väl tre veckor till tror jag, efter. Jag gjorde mm. klart det de... Ehm, du klart de affärerna som jag hade liksom på bordet så. Mm. Men sen, så, sen så tog jag en, några veckor och bara njöt av New York innan jag åkte hem mm. det är så här.
0: Och nu är det här Nu är det här mm. Och vad är ditt nya vad är ditt guld nu då som du är <skratt> mm. ute och, och vill jaga nu då?
1: Ja, jag tycker det, som jag sa till dig förut här Att jag tycker just namnet På podden är så intressant Jakten efter guldet För att jag tycker att den kan tolkas På så många olika sätt Och jag jag verkligen Titeln har tvingat mig De senaste dagarna att verkligen tänka till Okej okay, men vad är faktiskt jakten efter guldet mm. Och jag, det jag har kommit fram till är Att Guldet, om vi ska ta det först Guldet är inte en plats Det är inte ett yrke, det är inte det är inte någon sorts pengasumma eller någonting, Utan det är, det är egentligen bara ett mentalt tillstånd Ett tillstånd där Jag känner att jag har full kontroll Och jag har ju också namnet på min blogg är Becoming unstoppable Och det betyder inte att man ska vara perfekt Det betyder inte att man ska vara Liksom alltså leva något sorts Icke Något liv utan fel Utan det handlar bara om att oavsett Vad för situation jag hamnar i så ska jag känna att jag i alla fall har någon sorts tanke... Någon sorts metod att ta mig därifrån. Mm. Så att det finns ett citat som jag älskar väldigt mycket som är... The mind can make hell out of heaven heaven out of hell. Vilket betyder att allt egentligen bara sitter i igenom. Mm. Allt sitter i ditt mindset. Och... Mm. Så senaste åren, eller jag har verkligen försökt utforska så mycket jag bara kan om allt sånt här. Jag har liksom, nästan blivit eh, ja, gott all in på att liksom lista ut sådana här saker. Ja, jag hör det. Ja, så att, eh, min ja, mitt guld är ett mentalt tillstånd där jag känner mig ostappbar Vad som än händer. Eh, sen kan det såklart hända sjukt tragiska grejer som man inte har kontroll över. Men jag tror oavsett vad så kan man alltid göra det bättre på något sätt. Mm. Och det är liksom det det, det det är det som jakten går ut på Att komma dit mm. Och den, den jakten kommer säkert aldrig ta slut Men Det är också processen dit som är Det som liksom Motiverar
0: mig varje, mm. varje dag Det är därför jag vaknar om morgonen. Ja precis, alltså jakten är väl Förmodligen En del i En del som man har i sig som man kommer vara där Hela livet som du säger mm. Mm. Och, det är ju en del av guddet också mm. äh. exakt exakt så att äh, men jag blir liksom
1: jag brukar tänka att alltså det är väldigt, väldigt farligt om man går ner den här rutten att man tror att ja, men får jag det här det här så kommer jag bli lycklig eller kommer bli glad eller kommer bli uppfylld liksom jag, jag tror för att sådana moment av lycka är väldigt kortvariga liksom, äh, du kan liksom inte tänka att någonting yttre ska göra det inre kännas uppfyllt precis. Alltså, uppfyllelsen måste komma från det inre och sen kan du attrahera allt det yttre. Liksom jag tror jag försöker
0: liksom leva efter det varje dag. Ja, det är ju så att fashion och, och mm. hur man mår på insidan. jag, jag har exakt samma under fun med exakt samma sak och ha veta jag vet ganska länge vad det är jag vill ha och göra nu Du mm. mm. har liksom tagit bort en sån stor Sten Från axlarna så att nu finns det Ingenting som kan göra mig arg Nej, typ. exakt. exakt Jag, jag har en sån lugn Nu på ett sätt, även om det är Jävligt stressigt <laughs> Så har man ändå Ett helt annat lugn För man vet vad man vill och Skulle jag få en stor påse med pengar Till exempel mm. Så jag skulle inte kunna köpa jättefeta klockor, bilar och Nej, exakt. vad ska jag med det till? Jag har varit i områden och varit bland människor som liksom har rikt skit på riktigt. Mm. Och knappt har mat på bordet, folk som bor ute. och Ska jag då gå med en klocka som jag kan köpa ett hem till hela radan som är där? Exakt. Jag, brukar... jag tycker det är intressant det du sa, det, att det är bra även fast det är sjukt
1: stressigt. Mm. För man måste komma ihåg att vi lever ändå i en värld av kontraster. Alltså, någonting kan bara vara kallt för att något annat är varmt. Någonting kan bara... Liksom, du kan bara känna kärlek eftersom att du vet att det också finns hat. Alltså, så att när man verkligen förstår det på riktigt då förstår du också att den totala lyckan och framgången kan inte komma utan det motsatta. Mm. Och när man förstår det på riktigt då blir det så att du nästan förväntar... Du, du är beredd på att få de här motgångarna. Du är beredd på att känna stressen. Mm. Men liksom... Det spelar ingen roll för att du ändå är ändå på
0: väg dit du vill. Precis. Eller hur? Ja. Jag antar att det var lite så du menade också. Ja, precis. Ja. precis Och det är det jag känner att du också har samma mindset. Alltså jag märker det. Det för därför har jag har suttit och smilat lite mm. under hela ja. berättelsen. <laughs> att jag känner igen mig så pass mycket i det du säger. Och visst, du har ju haft en annan resa. Men vi ändå är det ganska lik på ett sätt. Mm. Mm. Men... Jag tänkte så här: om du vill så mm. kan vi ta en liten paus. Mm, det kan vi göra. Och så fortsätter vi om vi tar. Perfekt. Bra, bra då pausar vi lite. Så, då är vi tillbaka efter pausen igen. Uh, alltså jag tyckte vi har ju, har ju berättat lite nu om uppväxten och vi har varit inne på guldet och så vidare. Jag tänkte att vi kanske kan komma in på tacksamhet och dina metoder mm. och sånt som du använder av. Ja,
1: absolut. Ja, vi kan börja med tacksamhet. Uh, jag tror, som vi snackade om förut, lite med love attraction och så. Um, om vi ska lägga till ett lager där bara med tacksamhet. Och då kan man tänka lite så här. Okej, okay, men vad, vad, när använder man tacksamhet i livet? Jo, det är oftast när någonting redan har hänt. Eller hur? Så om du är tacksam för saker innan de har hänt... Om vi snackar från ett law attraction perspektiv Så är det också mycket större sannolikhet att det faktiskt händer För att du blir medveten om det Du ser mer av det Till exempel när man köper en eller så här, om, man, om du tittar på en väska du gärna överallt mm. Och du kollar på den online Helt plötsligt så ser du den överallt det är, inte, det är inte magiskt för att väskan helt plötsligt hamnar på fler ställen Det är bara att din hjärna faktiskt ser den Lägger märke till den nu Så det är lite samma sak med att Var tacksam om du är tacksam för bra kompisar, om du är tacksam för mycket kärlek, om du är tacksam för din hälsa, det, det, kommer, det kommer liksom hjälpa. Mm. Men sen en viktig del av det här som jag tycker, eh, som man måste förstå lite att allting börjar i tanken. Och det är liksom sånt jag brinner väldigt mycket för. Men det finns en liten, en liten rad här som jag kan dra som visar det här på ett ganska bra sätt. Och det, om man säger så här, Tankar blir till dina ord, dina ord blir till din tro, din tro blir till dina handlingar, dina handlingar blir till dina vanor och dina vanor blir till din verklighet. Så i hela den här kedjan så kan du se att okej, okay, allting börjar med tanken. Mm. För att det är faktiskt så att du tänker ungefär 60 000 tankar om dagen och typ 50 000 till 55 000 är samma som dagen innan. Så om du hela tiden styr tanken mot positiva
0: grejer eller saker som faktiskt hjälper dig så kommer det göra stor skillnad. Mm. Jag håller helt med mm. Nej men jag, jag gör det För jag känner och jag det är Som du sa där att uh, Tänker du på någonting positivt Tänker att du har det eller att du kommer få det Jag tänker, min sten är borta För att jag ser redan mig själv I vinsten mm. Det är därför stenen är borta mm. Även fast det är stressigt som jag Nej, sa ex, ex. Liksom och Tanken, det, det, den gör mycket Det, det är allt mm. Tankesättet är allt Jag, jag tycker jag hade ett samtal kring mångfald mm. och då pratade vi mycket om det handlade, dels idag så handlar mångfald för vissa om pojkar och flickor mm. eller att liksom man bara har olika ursprung men om man fortfarande är lika samma, alltså uppvuxna på samma sätt så spelar det ingen roll om du har olika hudfärg. Liksom. Ja, det jag vill komma till är att man måste, man måste ha ett högt tak för just tankesättet och mm. liksom inte låsa sig själv till ett lågt tak och låga nivåer utan vara öppen för allt som du inte vet. Exakt. Och också, också
1: vara öppen eller verkligen förstå att det du inte vet att du har möjlighet att lära dig vad som helst. Mm. Jag var på en föreläsning med Johan Stel von Holstein. En, Toman uttalade hans namn, så det är ju väldigt, mm. väldigt tufft <laughs> Han sa det att Vilken idiot som helst kan lära sig Vad som helst på tre månader Och det ligger ändå någonting i det mm. Tror jag Och ja Men om vi ska Fortsätta lite på tacksamhet Så Jag, jag, jag tränar mig själv varje morgon I att visa tacksamhet till saker Och men det som jag tycker är viktigt är att man, vad gäller tacksamhet, man ska aldrig liksom förvänta sig tacksamhet tillbaka. Och det är många som gör, märker jag. Man gör någonting snällt för någon, men så, mm. så hör man kommentarer som, han gör aldrig något tillbaka för mig. Han gör, hon behandlar inte mig på det sättet som jag behandlar henne. Mm. Och då, då brukar jag säga så här, okej, okay, men varför behandlar du henne på ett bra sätt. Varför gjorde du den tjänsten för den personen? Mm. Och det som, som det borde vara. Tycker jag. Är att man gör det för att man vill vara en snäll människa. Man vill vara en bra människa. Mm. För att när du börjar förvänta dig tacksamhet tillbaka. Då är, det inte längre, då är det inte längre
0: en fin gest. Då är det ett kontrakt. Exakt. Och då ska man bara säga att du blev haslad. Mm. <skratt> <skratt> ja men det är ju så. Man måste ju lära. De här personerna, läxor brukar jag kalla det för. Mm. Mm. det Så är det ju. ja
1: nej, men, så är det. Ehm, nej, men En annan metod som jag verkligen <laughs> brinner mycket för, det är en metod som heter This is good because. Detta är bra för att. Och den går egentligen ut på att vad som än händer. Så, se att, se, vi tar ett exempel. Tunnelbanan är försenad. Mm. Det kan känna att det första tankarna du får är kanske, oh, vad stör det är att den är försenad? Nu kommer jag missa ut möte nu kommer jag. Vet, alla sådana här tankar som kommer snabbt. Men om du då istället säger, okej, okay, detta är bra för att. Och så tvingar du dig själv att komma på tre saker. Varför det är bra det som nyss hände. Mm. Och det är otroligt vad snabbt det händer att man faktiskt skiftar mindset. Och att du inser att okej, okay, men det här var inte så farligt. Mm. Jag, jag, det var. Så ett bra, eller ett, bra, ett, bra, ett, ett bra exempel var eh, några månader sedan när eh, jag och några kompisar skulle åka hem från London. Så vid gaten så såg min eh, kompis att han hade inte sitt pass. Och då eh, vi pratade ofta som, om sådana här grejer och så. Och då eh, sa jag vända honom, och så sa jag viskar till honom och sa jag. Eh, this is good because. Med ett stort leende Och han, först var han ju lite så här: Det här är störande liksom. Men sen så, så Var vi tvungna att gå på planet Men så fick jag, medan jag satt på planet Fick jag ett sms av honom Där han skrev, först skrattade han bara Sen skrev han, listade han tre saker Och så sa han skrev han så här Nummer ett, nu kommer jag ha tid Att det kommande dygnet Sightseeing i London Som vi inte hann göra under den här resan jag kommer hinna träffa min kompis Alessandra som vi inte heller han göra den här veckan och nummer tre så kommer jag kunna gå till den där veganska burgerrestaurangen som vi inte heller han göra vilken tur att jag glömde passet mm. och det blir så här det blir så det är en enkel grej men det gör så en enorm skillnad för helt plötsligt så tyckte han att ja, det här var ju bra att jag glömde passet
0: så ja Alltså jag håller helt med ja, det, det här är också, jag tycker det, är det som jag älskar med poddar Det är när man hör på andra människor berätta saker och historier Och hur du liksom stämmer överens Med mm. en själv mm. jag har alltid tänkt sådär också Alltså hur Så fort någonting händer Jag vet att det är det okända som leder mig Till de nya sköna vägarna Du kommer inte få komma in på den här Dunder i festen där du träffar De här människorna som kommer förändra ditt liv När du liksom har bokat Någonting förbestämt Aldrig någonsin har liksom de stora upplevelserna Varit förbokade Det är ju alltid slumpen som tar en så dit det, så, så att därför har jag Alltid varit positiv till just Sådana där saker mm. Slumpen och liksom Rid på vågen och se vad den tar
1: Exakt.
0: Och det, det, Just den metoden är en stor del Av det jag snackade om förut
1: att Just med det här med you know, becoming unstoppable Alltså det, bli, det, det, det tvingar dig verkligen att tvinga dig att se det positiva i oavsett vad som händer mm. och det, det är många som eh, många som säger att folk som har varit med om helt otroligt eh, tråkiga, tragiska grejer men så ändå år senare så säger de ja, men, jag är faktiskt tacksam att det hände mm. för att det har lett till det här och det här, och det, här. Precis. och det jag menar är att man kanske inte alltid måste låta det gå ett par år innan du tänker på de sakerna som du faktiskt har gett utan om du, helt, om du kan styra dig själv mot de vägarna när det väl händer så tror jag att man kan liksom spara sig mycket dålig mycket dålig tid i starta den processen mot att se det positiva ganska snabbt
0: mm. Jag håller helt med mm. Mm.
1: En annan metod som jag springer väldigt mycket för är något som jag kallar för So -what metoden och det här är också ganska enkelt Men jag tror på att mycket Av det man Kommer lyckas med fantastiskt bra Kommer vara ganska obekvämt under tiden man gör det För att som vi snackade om förut att Hoppa ut i det okända och det är inte alltid bekvämt och Utanför comfort zone och allt det här Så till exempel Jag kan ta ett exempel och Jag tar en kalldusch varje morgon Och det är ju Höjden av obekvämhet Det är ju otroligt obekvämt Men jag vet ju varför jag gör det Och då Om man tar so what metoden helt enkelt, Det enda den betyder är att Okej, okay, det är lite kallt nu i duschen So what Eller om, om, om du jobbar en lång kväll För att uh, du vill uh, få en grim podgäst Det är lite jobbigt So what mm. det, liksom, det spelar ingen roll i, I vägen mot ditt långsiktiga mål Just de här små
0: instanserna Av obekvämhet Precis. Alltså, det är ju bara liksom små på vägen. Mm, exactly. Du ska liksom köra flera mil och då kan man inte stanna vid första små gupp eller stopp. Nej. Jag håller helt med. Mm. Jag hör att du har lyssnat mycket på Femårsbåden också. Mm.
1: <clears throat> det har jag gjort. Även... Ja, jag har lyssnat på de gästerna som jag kan se någonting. Liksom det kan relaterat till deras resa. Jag tycker inte det är så intressant att lyssna på tv-personligheter eller mm. influencers mm. Utan jag älskar Att lyssna på de här företagsresorna eller de här som kommer med några tekniker och så. Så det är mycket sånt jag söker mig till faktiskt.
0: Har du lyssnat på avsnittet med Anna Anka? Nej, det har jag inte gjort. Gör det. Okay. För att hon var riktigt Okej. Okay. Uh, och hon pratar väldigt mycket om det här Hon har ju förlorat sina barn mm. Hon berättade om hennes resa uh, När hon blev inlurad I ett förhållande mm. Och du verkligen hör mm. Att allting hon säger stämmer okay. Och när hon kom med i fruar, Det var hennes liksom väg ut Hon har varit hotad hela tiden och Hon förlorar sina barn Och det finns ingenting hon kan göra Men hon har också bara sett det positiva mm. Ur allting okay. mm. Och liksom vad kan hon göra nu Jo hon ska bygga upp sig själv Och göra sig själv stark Och bygga en grund Så när barnen är redo och får välja själv Då är mamma där och kan ta emot henne mm. kan ta emot dem mm. så att,
1: En äh, kraftig version av this is good because of... alltså, du kommer älsa, <laughs> jag, jag
0: tyckte om den som Hattan uh, ja, jag, gillar, jag gillar Det Det är en av de bättre ah, uh, Ja faktiskt. Få ta, får ta lyssna in Mm, mm. Vilka andra poddar lyssnar du på? Ja,
1: absolut. Jag lyssnar mycket på Tony Robbins. Mm. Mycket på Tim Ferris Sen finns det en som heter James Altucher. Så jag lyssnar, jag lyssnar egentligen mest på amerikanska, amerikanska. poddar. Ja. Sen finns det super många avsnitt av Framgångspodden som är riktigt bra också. Absolut. Mm. Ja.
0: Ja, återigen Har du några fler metoder att bjuda på? <laughs> Nej, men vi kan väl prata om morgon morgonrutinen Morgonrutinen ja.
1: Nej, men Jag tycker så här. Eh, om vi ska dra lite eh, Paralleller eh, Om man går och tränar Vad gör man innan man tränar? Man värmer upp, eller hur? Om man ska hålla ett föredrag, vad gör man? Jo, man förbereder sig Om man ska åka på en resa Vad gör man? Jo, man måste packa Alltså allting vi gör har vi någon sorts förberedelse till? Mm. Oavsett om vi vill eller inte. Och då kan man välja, okay, ska den förberedelsen vara givande? Eller ska den vara eh, destruktiv? Mm. Så morgonrutin är egentligen det, det enda det betyder för mig. En förberedelse för det absolut viktigaste vi har. Vilket är dagen framför oss. Mm. Så Därför så liksom jag har jag tagit fram vissa saker som jag tycker gör att jag får en bättre dag. Och det är samma sak varenda dag. <laughs> eh, klockan ringer 0545. Eh, jag mediterar i 10 minuter en kvart. Sen går jag och stenar upp i gymmet i 45 minuter en timme. Och sen tar jag en enormt, enormt mm. i 2 minuter. Och det, hela den här processen. Jag ska också jag glömde en sak. Jag direkt när jag vaknar så skriver jag en journal eh, där jag svarar på tre frågor. Eh, tre saker jag är tacksam för och en sak som jag tror kommer göra den här dagen fantastisk mm. och det som vi snackade om förut är att lite prima sin hjärna om att okej okay, men det här kommer det här har jag skrivit att jag vill hända och eh, ja, ofta så ser man det positiva under dagen mm, mm. Eh, så att det är det som jag gör varje morgon och eh, det är bara sätter mig i något så skönt mentalt tillstånd att det känns som att okej okay, men nu är klockan eh, 07.15 och jag har redan klarat det här, det här och det här. Mm.
0: Vad ska kunna stoppa
1: mig nu? <laughs> jag Exakt.
0: Har du, dina vänner och sådär? Lever de efter samma strikta regler som du gör? Mm. Eller tycker du att det um, Nej, men det, det finns
1: vissa som gör det. Eh, vissa som lever så långt ifrån det man kan göra. Eh, <laughs> men som vi snackade om förut. Jag tycker det är bra att ha vänner från... Från alla som har alla, alla möjliga typer av åsikter. Jag hade inte velat hänga med bara folk som gör det exakt som jag. Så mm. vi bara, bara prata om att du ska kalka. Det är inte så kul. Eh, mm. Men absolut, jag har vänner som, som gör det. blir ju också så när att man, när man börjar med att ändra sitt liv på många sätt. Så dras man ju automatiskt till folk som eh, tänker likadant. Tänk likadant. Som den här podden till exempel. Ja, precis. <laughs> du och, jag. Eh, så att, och det. Alltså... Om vi ska ta meditationen som, en, som ett exempel. Det är någonting som alla kan göra. Det är bara alla ladda valfri app. Nu klart. Jag tycker vissa är bättre än andra. Och köra 10-15 minuter, 15 minuter på varje dag. Jag kommer ihåg när jag var på föredrag med Tony Robbins i London. Så snackade han om just det här med att ta en kvart för sig själv varje morgon. Och då frågade han liksom, hur många gör det här. Det var inte många mm. i publiken. Men då sa han så här. Uh, Okej, okay, I'm going to tell you something If you don't have 15 minutes For yourself in the morning then You don't have a fucking life <laughs> mm -hmm. Och det var så här. Okej, okay. han har nog rätt här uh, Om man inte kan ta 15 minuter för sig själv Har man verkligen så mycket annat Att man inte får
0: tid med det Är det för mycket annat som är värt det då? tycker jag jag förstår, sen så finns det de som är som jag Som är totalt ensam Alltså Och har varit det i flera år Alltså det är så här, nej, mm. men jag ville hellre Alltså meditation mm. För mig, jag har också Mina morgonrutiner, det är inte liksom Jag, jag gillar att ta en kopp kaffe Jag käkar inte frukost mm. Och efter jag har tagit min kaffe Då tar jag en dusch Alltså när man är klar Och det här med träningen Jag körde träning ganska bra I många, 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 många år Men det senaste året har blivit kaos Och det är inte någon träning. Nu ska jag vara glad om jag Får till det någon gång i veckan faktiskt Och det måste jag definitivt ändra på För jag känner Hur Jag har en ganska nonchalant syn på vad jag, hur jag måste se ut alltså jag bryr mig inte så mycket Om hur jag ser ut för andra Hur jag framstår och sådana saker Det är lite egoism som gör att jag Kan flytta på och göra Alla de här sakerna som vi har pratat om Men Vad var det jag skulle säga nu med det hela Hur som haver så Morgonrutinen Kaffe och meditationen Det kan jag göra på kvällen när jag ska sova mm. då blir det nog ja. det Alltså jag ligger i sängen och försöker hamna i det här tomma intet mm. och försvinna Men på morgonen skulle jag med jag är som en speedboat på morgonen alltså. mm. Då fort jag vaknar då det... måste mm. Då jag måste jobba, alltså allt jag behöver göra det är på morgonen Jag är ingen morgonmänniska Men om det räknas för att man vaknar då är jag som absolut mest aktiv och vaken i huvudet Och det, det låter som att som jag använder bara ett alarm eller? Ja, ja. ja. upp direkt. Ja, ja alltså, samma... en sekund och folk som är med mig, jag kan börja knäppa och sjunga, det är... <laughs> speedboat alltså. Ja det är bra, det är bra. Mm. Um, ja.
1: ha, det... Har vi något mer? Nej ja, men alltså så här. en sak som jag tycker är väldigt viktig som jag lärde mig ganska sent. Det, är det här, vi har alltid varit väldigt, väldigt desperat efter korta resultat, allt ska gå snabbt, allt ska, liksom, ska om jag gör något nu vill jag se resultat väldigt fort, jag vill liksom, jag har inte sett det här långsiktiga perspektivet. Så jag tycker någonting som har varit väldigt viktigt för mig och jag har, efter att ha pratat med många andra och insett det väldigt, också har blivit väldigt viktigt för dem är det här med att förstå akkumulationslagen, att små saker över väldigt lång tid är det som ger... Det absolut stora resultatet. Så till exempel när jag, när jag började blogga tidigare, tidigare år så, så sa jag det liksom, men jag vill liksom jag vill ha en väldigt stor blogg. Jag vill liksom kunna kommunicera allt det jag vill kommunicera till många människor. Och jag vill liksom det här höra. Men så kommer jag på det att för att jag ska kunna skriva mitt tusende inlägg. Så måste jag ju faktiskt skriva de första 50 mm. alltså, Och sen måste jag skriva om nästa 50 Och sen måste jag skriva om nästa 50 Och det är liksom Samma sak som din podd Du måste För att göra de här enorma avsnitten Avsnitt tusen Måste vi göra det vi gör idag mm. liksom, det, finns, det finns ingen väg runt omkring det Du kan inte ta hissen Du måste verkligen ta trappan Och det mm. låter jättekorny Men så är det ju mm. um, jag tycker egentligen det bästa exemplet är ju om vi ska snacka om ackumulationslagen. Eller så här, om vi tar ett exempel med träning till exempel. Så om du tränar 15 timmar på en dag vad händer då? Jo, du bryter ner kroppen totalt. Mm. Och du kommer antagligen inte träna på en månad efter det, för mm. att du hatar det så mycket. Men om du tar samma 15 timmar och sprider ut dem över 45 dagar och kör 20 minuter om dagen, då kommer du antagligen se ganska mycket resultat. Mm. Så det betyder egentligen bara att samma Samma effort Över
0: tid ger mycket högre Resultat än om du gör allting direkt Precis mm. Nej, Jag håller helt med mm. Och äh, <hör> saker och ting behöver inte vara perfekt Heller Nej. När man kör alltså, Jag har slängt ut mig flera gånger Och haft noll aning Bland annat med den här podden mm. Jag skulle egentligen haft gäster Och jag väntade på gäster I ett halvår Mm. Så jag, bara, Men jag kan inte vänta. Jag, jag hur ska jag släppa ett poddavsnitt och bara slänga ut med där utan att ha gäster? Folk bara nej. Vissa svarade inte, vissa tackade ja som backar dem ur. Jag hade inspelningar och som sen inte fick släppas. Då sa jag okej, okay, då måste jag släppa min story om mig själv först då för att försöka attrahera. Mm. Och då var det det som var början. Mm. Mm. Och så samt där var så himla läskigt. Alltså hela biten är jätteläskig och nu har jag blivit mer van med mikrofonerna alltså Förut var jag helt stum Och jag har märkt att nu till exempel Jag vill ju även att mina gäster, som. Och kom, och komma nära gäster och någon vill liksom använda min podd som ett medel för att komma nära någon annan Alltså att gäst, du tar över min podd för att du vill prata med någon Då får du mer än gärna göra det För jag vill att den här podden ska vara en nyckel mm. Det är liksom en del av varför jag gör det jag gör. Mm. Och nu när du startar den här bloggen och så vidare, kan du berätta lite, vad har du för mål? Mm. Jag har insett att det som jag brinner allra mest för i livet
1: det är liksom att hjälpa andra. Hur det låter. Jag insåg att när jag var i New York och jobbade som mäklare insåg jag att pengar är kul. Men det är ingenting som ger mening. Och jag tror att blir man så bra på någonting som man bara kan bli så kommer det också komma sen. Som en påföljd av det. Mm. Så att liksom om man jagar mer av vad sin dröm är än själva pengarna så tror jag det är liksom det är nyckeln. Eh, mål, mål med bloggen. Jag sa, jag sa från början det var som du sa också jätteläskigt att publicera första Inlägget och så liksom. Och det var läskigt kanske säkert i en månad. Det är egentligen liksom, nu ett halvår senare som det känns som men det här är. Hur helst. Mm. Det känns kul liksom. Bara kul. Och jag är ju verkligen så att jag. Jag in, eller så här, jag, jag har ställt mig själv frågan. Skulle jag hellre få ett uppskattningsmejl, vilket jag fullkomligt älskar att få, eller ett medlande från folk som sa, okej okay, men det du skrev, det hjälpte mig jättemycket med det här och det hjälpte mig med det här och fick mig att tänka på ett nytt sätt Skulle jag hellre få det eller skulle jag hellre ta en check på några tusen kronor mm. liksom för mig är det inte ens ett val, det, liksom, det ger så otroligt mycket mer att få det här få, eh, att, eller att Inse att du faktiskt har hjälpt den här människan till att komma till någon sorts insikt. Mm. Så när jag insåg att det faktiskt var det som drev mig, då var det så här: Okej, okay, no brainer, jag måste, måste starta bloggen, måste göra det nu. Sen på sikt vet jag inte, jag, podd är kul. Man vet mm -hmm. aldrig. Mm -hmm. Och jag älskar ju att tala inför grupp och så. Och, så det är väl
0: liksom det långsiktiga målet, är väl det, ihop med företagande på något sätt. Mm -hmm. Har du någon vision om vad du vill arbeta med inom där och sådär då? Um, Eller vill bara tala? Nej men
1: jag, jag är ju, jag är också in, i samma veva så insåg jag också att jag vill ha någon sorts uh, business som connectar människor, som uh, hjälper människor. Mm. Um, och uh, exakt vad det blir det får tiden utvisa. utvisa. Men någonting sånt kommer det bli mm. uh, någon gång. Sen vet man, vet man aldrig mm. Det är okända som sagt Det är okända, exakt
0: Man vet aldrig vem man träffar på vägen Det är samma sak med den här podden mm. Jag har ju mina planer också Jag ska väl ta in några gäster Sen ska jag pressa dem Alltså folk som man vill samarbeta med och så vidare Det är under micken Under micken Så att säga uh -huh. ja Hur som har vi med Melke Jag tycker uh -huh. att det här har varit ett Fantastiskt avsnitt, extremt givande, lärorikt och hela din historia jag tycker det är verkligen är en bra beskrivning på och mål som folk behöver ha vad det gäller just mångfald och varför man ska öppna, stängda dörrar och vara öppen för mm. allting. Mm. Så... Jag måste säga en sista sak.
1: Folk, folk frågar ofta mig så här, Men, har du ett tips? Ge mig ett tips Och jag har tänkt mycket på det här Och jag har kommit fram till att det enda tipset som jag säger nu till tiden Det är, jag säger Stå aldrig still i en rulltrappa För att Jag vet inte om du har märkt det men När man går i rulltrappan i tunnelbanan Och sånt i Stockholm 98% står still jag är klart av det. Väntar på att komma fram Och då tänker jag så här Om man verkligen är på väg någonstans Om man verkligen vill någonting Då står du inte still i rulltrappan Mm. Jag vägrar att stå still en sekund För jag tänker så här: om, om, om du är ner, längst ner på rulltrappan Och längst upp finns det ett pris Då hade inte många stått still Då hade man gått för att komma dit Så snabbt mm. som möjligt Men ja uh, uh, Så det, det får bli mitt avslutande
0: tips ja. Köring, ah, just det. De måste, Jag måste köra såna här alltså, som har Vad har du för tips till en 20-åring? <tryck> Ja, men har, har du något annat tydligt tips då som du skulle vilja ge någon eller till dem som lyssnar? För att de skulle kunna förbättra deras liv? Uh, nej, men jag tror, jag tror det absolut viktigaste är
1: bara att, uh, att uh, det finns ett citat som jag älskar, det kan vi faktiskt avsluta med. Uh, att vi överskattar vad vi kan göra på ett år, men vi underskattar vad vi kan göra på tio år. Och uh, ja, det ser jag överallt idag, att folk startar en business, ger upp jättesnabbt. Eller om startar en podd, ger upp jättesnabbt. startar en blogg, ger upp när det inte går bra. Mm. Men om du istället tar perspektivet att okej, okay, men vad kan jag göra med den här idén över de kommande tio åren? Då kan du bli ganska bra. Det finns, en, det finns en ganska kul historia. Det var en, 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 en sån kille som spelade violin. Heter det viol Nej, men, ja. Fjol. Fjol. Violin. I <laughs> ehm, nej, fjol, EU, han spelade i New York och han var 75 år gammal. Så frågade de honom, men du, hur har du lyckats bli så bra på Fjol? Då sa han att ehm, ja, alltså om man är envis med att spela Fjol i 60 år så är det ganska svårt att inte bli riktigt bra på det. Mm. Och det är också så här, gav mig ett sånt långsiktigt perspektiv att hittar du verkligen din passion det du vill göra och gör det konsekvent under många många år då är sannolikheten ganska stor att du kommer lyckas. Ja, <laughs> tror
0: jag. Jag håller helt med. Mm. Tack så jättemycket för det här avsnittet. Mälker svärd och jag tycker till alla andra som lyssnar, vi hörs igen nästa vecka, jakt efter guldet mina vänner. Med vänliga hälsningar, Armod Falting.